0: L'image avec le mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Dur soirée hier pour le Parti libéral du Québec. Euh, la circonscription de Saint-Henri-Saint-Anne avait toujours été euh, libérale depuis, euh, depuis qu'elle a été créée. Ça avait été la fusion de deux circonscriptions euh, au début des années 90. Et donc Les libéraux l'ont échappé hier au Main de Québec solidaire. Échappé pas à peu près. En fait, ça a pas vraiment, même été euh, serré. Six mois seulement après que les libéraux l'avaient regagné avec Dominique Anglade, mais Madame Anglade ayant quitté, ça a forcé cette partielle. On en discute avec un ancien député libéral, Benoît Pelletier, qui était député libéral de Chapleau, ministre euh, important dans le gouvernement de Jean Charest. Monsieur Pelletier, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, C'est une grosse claque pour les libéraux. En fait, l'élection générale avait été difficile l'automne passé, mais on dirait qu'il y a un symbole la perte de Saint-Henri-Saint-Anne. Hein?
1: Oui, oui, tout à fait. Écoutez, c'est un très, très gros échec de la part du parti, un échec qui devrait normalement amener le parti à se remettre en question, à entamer une grande réflexion sur ses orientations. Je ne sais pas s'il le fera, je ne sais pas s'il le fera profondément, mais honnêtement, ça s'impose et à la lumière du résultat de l'élection partielle, vraiment, le parti est mal en point en ce moment. Je dirais que le parti est en panne sèche, en panne sèche d'idées. Ouais,
0: C'est-à-dire qu'initialement, on disait, c'est un... Bon, il y a une rupture entre le Parti libéral et les francophones euh, sur quelques grandes questions. C'est comme si le parti avait échappé cette connexion avec les, les, les francophones. Mais là, c'est comme si c'est plus profond, on dirait. Mais là, dans le fond, t'es au cœur du Québec, euh, du Montréal, je veux dire, euh, multiculturel à 35 anglophone euh, et... Euh, ça marche pas plus pour le parti libéral on sent qu'il y a une démobilisation d'ailleurs il y avait 12 000 personnes qui avaient voté libéral en octobre dernier, hier il y en a eu juste 5 000 donc pour une partie c'est juste des gens qui, 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 qui voient plus la raison de sortir de la maison pour le parti ça veut pas dire qu'ils ont peut-être pas changé de parti ont peut-être pas adhéré à un autre parti mais ils sont minimalement démobilisés
1: oui oui tout à fait, il y a une démobilisation comme vous le dites et puis, il y a une rupture aussi, comme vous l'avez dit, entre le Parti libéral du Québec et la population francophone. Puis, je vais vous donner quelques exemples. Euh, quand j'étais dans le parti, et là, je ne dis pas que tout le monde réagissait comme euh, ce que je vais décrire là, mais il y en avait plusieurs qui réagissaient comme cela. Quand j'étais dans le parti et qu'on parlait d'autonomisme, à titre d'exemple, un thème qui, vous, qui a été porteur pour vous pendant ouais. plusieurs années... On parlait d'autonomisme et on se faisait dire « Ah, mais ben, vous savez, Benoît, c'est pas notre glace, ça, c'est pas notre patinoire. » On parlait d'interculturalisme, on se faisait dire « C'est pas notre patinoire. » Le plan B, ah, c'était quelque chose qu'un bon nombre de militants euh, appréciaient et euh, voulaient vraiment qu'on serre la vis euh, par rapport au, euh, au souverainisme. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Sur différents thèmes qui était lié à, au dossier national, euh, je me faisais dire, euh, ben, Benoît, ce n'est pas notre glace, c'est la glace du Parti québécois, de cet exemple, ou c'est la glace de l'ADQ. Et à force de dire, ben, ce n'est pas notre glace, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez <rire> parti à céder la on glace? On s'est nous-mêmes chassés de la patinoire, finalement.
0: Oui, d'un certain nationalisme, mais, mais qui était, mettons... Euh, je me souviens de Robert Bourassa, de ses réflexions. Il disait... L'exemple que j'ai en tête, moi, c'est quand la, la Cour suprême casse la, la, la loi 101. Évidemment, le Parti libéral était le parti qui obtenait le vote et le financement de la communauté anglophone. Il y avait une forte pression dans les congrès de la communauté anglophone pour dire, ben là, euh, il faut qu'on mette fin à ces dispositions de la loi 101. Et Robert Bourassa avait utilisé la clause non-obstant pour imposer l'affichage en français, etc. Et je me souviens de sa réflexion. Il disait, le Parti libéral, son rôle dans la société, c'est assurer un équilibre entre les anglophones et les francophones. Mais les francophones, on ne peut pas en perdre. Là. Des, on per ne peut pas se détacher du Québec francophone. Parce que là, on est, dans le fond, on est mort comme parti. On va devenir le parti des Anglais. Devenir... C'est comme si, 30 ans après lui, on a l'impression que c'est un petit peu ça qui est arrivé. Là.
1: Oui, oui, tout à fait. Écoutez, Robert Bourassa avait l'habitude de mettre un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Hein? Un discours... Plus autonomiste ou plus euh, plus nationaliste, disons, et puis un discours plus fédéraliste, et puis plus proche, finalement, du projet canadien, du projet fédéral canadien. Alors, il mettait et, et le pied sur les deux pédales, euh, pas en même temps, une après l'autre, mais il en reste pas moins qu'il démontrait une sensibilité par rapport à la francité. Il démontrait une sensibilité par rapport à l'essor de la langue française. Et cette euh, sensibilité-là, je ne dirais pas qu'elle a disparu au Parti libéral du Québec, mais elle s'est transformée au cours des ans en une frilosité. C'est-à-dire oh, qu'il y a ouais. maintenant une frilosité par rapport aux enjeux nationaux. Et ça va bien long avant que le parti euh, se réapproprie de tels enjeux. Si vraiment il décide de le faire, ce dont je ne suis pas certain.
0: Ouais. – euh... Oublions les, les, les idées politiques ou les idéologies, parlons un petit peu d'organisation parce que moi c'est l'autre chose qui me qui me frappe. C'était moi j'ai connu le Parti libéral comme adversaire jusqu'en 2009. Tu sais c'est 2008-2009 c'était un parti hyper organisé, bien financier, une machine bien rodée, des gens d'expérience qui savaient organiser des élections, des gens, euh, d'abord, de, de, des gens, <rire> il y avait du monde, il y avait des bénévoles, il y avait des employés, ouais. il y avait du monde, et des, des gens, et des gens expérimentés. À la dernière élection, on avait eu plusieurs signaux de ça. Dans certaines régions, Madame Anglade, il y avait même pas de candidats. Là, des rassemblements, il y avait pas de monde, il y avait pas de bénévoles. On voyait que c'était pas, tu sais, ça se voyait, que c'était pas organisé. Et là, dans saint henri saint anne bon, je pense, T'sais, les députés, il y en a qui se sont impliqués un peu, mais on a quand même senti... On n'a pas senti le ronronnement de la grosse machine libérale. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, effectivement, ben, vous l'avez dit, il y a une démobilisation déjà au départ. Ça veut dire que la machine, elle, ne peut pas euh, faire plus que ce que les militants veulent. Euh, évidemment, si les militants ne veulent pas aller voter parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce parti-là, ou parce que, finalement, ils ont perdu confiance, euh, ou pour toute autre raison, ben, ça devient très, très difficile pour l'organisation d'être efficace à ce moment-là. Euh, la grosse machine rouge, euh, ça a existé. Moi, je l'ai connue, et vous l'avez connue, vous aussi. Euh, C'est une machine presque implacable euh, au Québec. C'était une machine qui, dans le fond, était d'une efficacité redoutable, mais Maintenant, euh, ce qui règne, c'est une forme de désorganisation dont la source est la démobilisation.
0: Oui. Euh, ça n'a pas été glorieux hier pour la CAQ non plus. 9 on a beau dire que euh, ce n'est pas un terrain facile, euh, ce n'est pas un terrain naturel, c'est euh, Henri-Saint-Anne pour la CAQ, mais je sais pas, le parti au pouvoir qui ramasse 9 du vote dans une partielle, il me semble que ce n'était pas, pas glorieux.
1: Oui, il y a lieu pour la CAC aussi de euh, réfléchir à cette situation-là, parce que il aurait été tentant, pour bien des électeurs, je pense, de voter du côté du pouvoir. Le euh... fameux
0: bombard qui peut être payant là, en deux élections.
1: Voilà, exactement. Alors euh, et et donc là, on assistait plutôt à un rejet même de la philosophie de la CAC, si je peux dire, par une majorité des électeurs. Euh, j'entendais, euh, là, si je, je, je reviens au Parti libéral du Québec, j'entendais M. Tanguay dire, écoutez, il n'y a pas eu rejet de la justice sociale. Il n'y a pas eu rejet de la prospérité économique. En d'autres termes, il n'y a pas eu rejet des valeurs libérales. Mais c'est tout le contraire. Les gens ont voté pour la justice sociale. Mais cette justice sociale-là, elle n'est plus représentée par le Parti libéral du Québec. Les gens ont certainement pas voté contre le progrès économique, mais le progrès économique n'est plus non plus le monopole du Parti libéral du Québec. Alors nous sommes en présence d'un parti qui, dans le fond, est en manque d'idéal. Si vous avez, euh, si vous, vous posez la question, quel est l'idéal poursuivi par le Parti libéral du Québec, j'aurais bien du mal à vous le dire.
0: Là on, ça, il semble qu'on a donné à André Pratt un rôle de réécrire. C'est un texte qui avait quand même fait époque là, à l'époque qui avait été je pense qui était euh, l'auteur c'était Claude Ryan, le texte qui avait circulé, on disait c'était les valeurs libérales. Et là il semble qu'on a donné à André Pratt ancien éditorialiste en chef de la presse, sénateur à Ottawa, qui était là d'ailleurs qui, qui, qui est dans l'entourage du Parti libéral qui était au rassemblement euh, la mine des Confites hier soir. Mais est-ce que est-ce que vous croyez que cet exercice là peut être le, le départ de quelque chose
1: je le crois, oui, je je le crois. Hein. Je, en, à tout événement, je, je laisse la chance aux coureurs, j'ai hâte de voir quel sera le résultat. Mais vous savez, en même temps, si je reviens aux valeurs libérales de Claude Ryan, il y en avait aussi un petit peu pour tous les goûts là-dedans. Euh, on parlait d'identification au Québec, mais en même temps d'appartenance canadienne. On parlait de développement économique, mais en même temps de justice sociale. On parlait de droits individuels, pas en même temps de responsabilités collectives. Alors, à partir d'un exercice où vous en avez pour tout le monde, tout le monde y trouve son compte, finalement, mais vous n'avez pas un exercice refondateur. Alors, moi, j'inviterais M. Pratt et son équipe à miser sur quelques valeurs qui vraiment le Parti libéral du Québec de nos jours des autres formations politiques sans chercher à tout mettre là-dedans. Parce que quand on met tout, à un moment donné, ça devient digeste.
0: Oui. <rire> eh bien, on finit avec une leçon de cuisine. Benoît Pelletier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.